Ik zeg altijd maar, professionele huisvesting. Een arbeidsmigrant is meer dan een dak en een bed. Welkom bij deze podcast, De Arbeidsmigrant in Nederland. In deze podcast vertellen we je meer over arbeidsmigranten. Waarom ze er zijn, waar ze wonen en hoe gemeenten ermee omgaan. In iedere podcast wordt een thema behandeld en nodigen we een gastspreker uit. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Miranda en in deze podcast gaan we het hebben over het belang van goede huisvesting en hoe daar op dit moment ook door de overheid over gesproken wordt. We spreken daarover met Joep Teunissen. Welkom Joep. Dank, dat je, dank dat je gast wilt zijn in deze podcast. Ja. Uh, de reden dat je onze gast bent is omdat je sinds 2014 voorzitter bent van de VAA, de Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten. Kun je allereerst iets vertellen over de werkzaamheden die je in de afgelopen jaren gedaan heeft en vervolgens hoe je bij de VAA betrokken bent geraakt? Nou, heel graag. Uh, het is een heel verhaal, want ik uh, loop al een aantal jaren mee, zowel bij de overheid als uh, binnen het bedrijfsleven. Maar ik doe dit nou sinds uh, vier jaar, dus eigenlijk vanaf de oprichting bij de VAA betrokken als onafhankelijk voorzitter. Uh, daarvoor ben ik een jaar of tien uh, directeur geweest van de Recon. Dat is een brancheorganisatie van recreatiebedrijven in Nederland. Van de Efteling tot en met campings en zwembaden en weet ik allemaal dat soort dingen. Daarvoor een aantal jaren uh, directeur ruimtelijke ontwikkeling bij de provincie Noord-Brabant. Dus ruimtelijke ordening. Uh, daarvoor weer een aantal jaren, en dan zitten we alweer ver in de vorige eeuw, om het zo maar te zeggen. Een <laughs> uh, aantal jaren in een, bij een groot adviesbureau uh, gewerkt als, uh, als directeur, uh, Icoris in Rotterdam. En daarvoor weer bijna twintig jaar voor het ministerie van Vrom. Dat bestaat niet meer, dus dat moet ik even toelichten. Yeah. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Die maakten destijds alle ruimtelijke plannen, eh, ja. bouwden ook de huizen, eh, zorgden voor allerlei milieuwetgeving en dat soort zaken. Ik kom uit eh, de ruimtelijke ordeningspoot daarvan. Mm-hmm. Ik heb gewerkt bij de Rijksplanologische Dienst. Ik heb ook planologie gestudeerd in, uh, in Nijmegen, afgestudeerd in uh, 78. Moet je je voorstellen hoe lang geleden dat is. Ja. En binnen dat uh, departement heb ik een aantal jaren in Den Haag gewerkt, maar de meeste tijd eigenlijk buiten Den Haag als vertegenwoordiger van de minister. Uh, voor uh, provincies en voor gemeenten en voor allerlei andere partijen. Dat heet de inspecteur ruimtelijke ordening. En dat heb ik de laatste negen jaar van mijn uh, carrière bij Vrom uh, gedaan in Zeeland, Brabant en Limburg. Dus oh, ja. Ik heb heel veel bestuurlijk contact aan overgehouden. Ja. Nou, dus die mix feitelijk van uh, ervaringen bij de overheid uh, en uh, bij het bedrijfsleven, bedrijfsleven die mij uh, ja. uh, bij de VAA gebracht heeft, ja. zocht dus iemand uh, onafhankelijk, hè? dus, dus geen, geen uh, ondernemer, uh, die ook zelf huisvesting biedt, maar wel iemand die uh, het spel binnen de overheid kent, die de, de, de paden ook binnen de ja. overheid antrees ja. heeft en dat ze zijn van de andere kant ook weet wat huisvesting van arbeidsmigranten inhoudt. Ja. Daar kwam ik al in mijn tijd bij de Recon regelmatig mee in aanraking. Ja, omdat, Meer vanuit de negatieve kant ook. Hè. Ja, arbeidsmigranten op vakantieparken ja, ook hun woning ja. hebben. Ja, soms uh, uh, vaak. Ja, ik zeg altijd maar, het is met name vanuit het feit dat het ontbreekt aan goede huisvesting elders dat ze op vakantieparken terechtkomen. Terecht dat is ja. natuurlijk niet geen ideale plaats voor ze. Als directeur van de Recon riep ik altijd uh, uh, arbeidsmigranten huisvesten en een vakantiepark. Dat is een gifpil uh, bij elkaar. Daar zit geen toekomst in, want die verdragen elkaar ook niet echt, uh, echt goed. Nee, nee. Maar het is ook vaak meer een noodgreep, uh, helaas. En daar komen we denk ik in de loop van het gesprek ook wel op. De, ja, ja dus dat is zeker. Aan, aan huisvesting. Aan huisvesting, in, ja. In ja. ja. Zowel voor uh, um, 
de reguliere samenleving, de, de starters, maar ook dus voor de arbeidsmigrant uh, is, er, voldoen, is ja. er huisvesting nodig. Ja. De VAA, waar bestaat dat uit, de leden daarvan? Nou, de VAA is een, een branchevereniging, zoals dat dan uh, heet, uh, heel officieel. Uh, de, de branche, de sector is dan huisvesting, arbeidsmigrant. Uh, sinds 2014 hebben een aantal onafhankelijk uh, uh, professionele huisvesters een vereniging opgericht en gezegd van nou... Voor onze belangenbehartiging, voor de beeldvorming en dat soort dingen uh, uh, gaan wij samenwerken. Uh, uh, en dan ontstaat er een branchevereniging. Ja. Nou, je kunt verwerken, uh, hoor ik aan Nederland, is er ook zo eentje. Om ja. even een andere orde van grootte uh, ja. uh, te noemen. Of, uh, of de ISWA of de RAI en dat soort dingen. Wij zijn dan ook lid van um, uh, uh, MKB Nederland. Uh, dat is eigenlijk de grote overkoepelende organisatie van brancheorganisaties. Waar ik in mijn rekenontijd ook al bestuurslid van was. Maar uh, het, is, het is gewoon heel nuttig om ook als, uh, als vereniging, overigens een hele kleine, we komen daar nog wel eventjes op onze omvang aan, uh, daar lid van te zijn. Dat geeft je allerlei uh, entrees uh, in de richting van werkgevers, maar ook uh, in de richting van departementen en dat soort uh, zaken. Ja. Dus wij zijn uh, een onderdeeltje van MKB Nederland. We hebben uh, zo'n 11, 12 leden. Dat klinkt uh, als uh, heel weinig, maar daarmee hebben we wel ruim zeg maar 90% van de markt uh, van huisvesting van arbeidsmigranten dekken we die niet door uitzenders uh, geleverd worden. Ja, dus onafhankelijke huisvesters. Onafhankelijke ja. professionele huisvesters. En met name dat punt uh, verschil tussen onafhankelijke huisvesters en uitzenders is wel een heel gevoelig punt. Er zit ook heel veel... Uh, uh, spanning op, om het zo maar te zeggen. Uh, en dat, dat wil ik ook graag uh, toelichten. Ja. Maar de, heel kort ook eventjes over de omvang. Twaalf uh, uh, leden sinds 2014. Uh, en wat doen we daarmee? Nou, eigenlijk een, een drietal dingen. Enerzijds belangenbehartigen. Daar had ik het net al heel even over. Hè. Zorgen dat uh, departementen, maar ook allerlei uh, overheden, gemeenten, provincies, andere partijen de VAA kennen. Uh, uh, en ook weten waarvoor de VHA staat. Wij staan natuurlijk voor een, een professionele, commerciële kwaliteit die uh, minimaal voldoet aan, aan, aan de normen die er uh, ontwikkeld zijn in de loop. Uh, SNF onder andere. Ja, SNF ja. is daar een, een, een belangrijk uitgangspunt van. Ja. Uh, ik zie in ieder geval bij mijn leden dat ze dat altijd graag willen overtreffen op allerlei manieren. Ja. Dat kunnen we direct ook nog wel even uh, toelichten. Uh, dus belangenbehartiging, heel belangrijk. Kom met ons in gesprek en wij komen graag met jullie in gesprek. Juist allemaal omwille van die huisvesting uh, uh, te verbeteren. Ja. Uh, maar er moet ook meer huisvesting komen. Twee, professionalisering. Hè. Zorgen dat we inderdaad het product huisvesten arbeidsmigranten. Uh, uh, inhoud en betekenis geven die uh, 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 mensen herkennen. Die ook voor kwaliteit uh, staat. Ik zeg altijd maar professionele huisvesting van arbeidsmigranten is meer. Dan een dak en een bed. Zeker, je kunt ja. makkelijk een huis kopen en iemand een sleutel geven als je pols spreekt. En zeggen maandagochtend moet je bij de benzinepomp staan en haal ik je op en ja. dan gaan we werken. Ja. Nou, dat is niet wat wij doen als huisvesters arbeidsmigranten. Wij zorgen heel nadrukkelijk, zowel voor de bewoners als ook voor de omwoners. En ook voor de contacten met de gemeente. Dus dat is een vorm van professionalisering. Naast het feit dat je zorgt dat al je leden SNF hebben. Hè, Stichting Nomering Flex wonen. Dus de fysieke kwaliteit van de woning ja. uh, deugt. Ja. Maar dat je ook verder voldoet aan allerlei andere vergunningen en, uh, en regelgeving. 
En uh, drie, uh, uh, ook heel belangrijk, de beeldvorming. Dat is een van de grootste problemen waarom uh, huisvesting, arbeids en migrant uh, uh, zo moeilijk van de grond komt. Ja. Is dat het uh, lokaal, zowel bij de politiek als bij de maatschappij, uh, allerlei, uh, laat ik zeggen, negatieve beelden oproept. Uh, uh, en de media die duiken daar met heel veel plezier op. Hè? Uh, ja. Elke journalist die ik aan de telefoon krijg of spreek, zeg ik van, hebben jullie dezelfde laan met negatieve voorbeelden die je opentrekt? De Polo Hotel en al ja. dat soort dingen, die hebben inmiddels dus ongelooflijk negatieve laden gekregen. Ja. En trekken vuur in heel veel maatschappelijke onrust. Ja. Waardoor het uh, heel moeizaam gaat om uh, binnen gemeentes die uh, een enorme behoefte hebben aan huisvesting en arbeidsmigranten. Ja. Het zijn er 400.000 geregistreerd op jaarbasis. En als je weet dat de helft niet geregistreerd is, dan weet je over, hoeveel, uh, over wat voor aantallen we het hebben in, uh, in Nederland. Ja. En er is eigenlijk nauwelijks één overheid die zich verantwoordelijk acht voor die huisvesting. Ja. Dat is heel merkwaardig, uh, Miranda. Uh, jarenlang al zijn overheden bezig en met elkaar aan het praten op basis heet dat dan heel officieel van de nationale verklaring huisvesting arbeidsmigranten in 2012 van, toen was er al een tekort van 30.000 uh, huisvestingsplaatsen uh, deugde de kwaliteit niet en dat soort dingen, je kon hier filmpjes opnemen die uh, Max uh, tegenwoordig in Moldavië opneemt met uh, uh, slecht gehuisvesten bejaarden en zo. maar hier was het ook voor arbeidsmigranten op een groot aantal plekken niet, uh, niet goed Um, uh, dus sinds die tijd al wordt er over gesproken door overheden van het moet beter en er moet meer ja. en uh, we hebben 25 mei jongsleden een debat gehad in de Tweede Kamer en naar aanleiding van een initiatiefnota van uh, twee partijen de ChristenUnie en de Socialistische Partij een mm-hmm, hele unieke okay. combinatie ja. Ja. Uh, maar die begon met uh, de constatering dat uh, het slecht gesteld is met de huisvesting, uh, dat er enorme tekorten zijn en uh, dat het ondermaats is, uh, roep, wordt er geroept en weet ik allemaal dat soort ja, zaken. Dus ja. dat geeft aan dat we al jarenlang erover praten, maar dat niemand uh, de verantwoordelijkheid neemt. Uh, daarom is het goed dat een VHA er is. Ja. Maar wij komen toch wel vaak voor dichte deuren en voor uh, discussies die na ja, de tijd zijn. Op het moment zijn. dat er initiatieven genomen worden door gemeenten of, of, of huisvesters, dan stuiten ze ook vaak dus op ja. um, weerstand van de omgeving. Ja, wat je ja. zegt, de, de, de angst of de, ja. uh, het, de negatieve beeldvorming van de arbeidsmigrant. Nou, dat, ja. dat is het in wezen. Hè? Dus de arbeidsmigrant staat zo'n beetje uh, gelijk met crimineel. Ja. He, om het maar even te zeggen, ja. want dat zijn mensen die rijden te hard en die rijden kinderen dood. En, uh, en wat is dan het antwoord van de VAA daarop? Nou, het, het zijn mensen, uh, dat, daar begin ik dan altijd mee ja. te zeggen. Hè. Het zijn hardwerkende uh, mensen die op plekken werken in onze economie, die cruciaal zijn uh, geworden in de loop der uh, tijden. Hebben want ga er maar eens een keer, uh, stel je voor dat ze maandag allemaal zeggen, we komen niet meer naar de inpakafdeling van ja. Albert Heijn of van Jumbo of weet ik allemaal dat soort dingen. Dan hebben we een heel groot probleem. Ja, je zag dat in de afgelopen periode. Ja. Bij de aspersiekwekers die ja. op mensen verlegen zaten. Ja, en, ja. ja dus ja. Het, zijn, het zijn mensen. Het zijn hardwerkende mensen. Ik schat in, zeker van die, dat gedeelte dat via uitzendbureaus hier komt. Dat is rond de 400.000 zo'n beetje. Hebben we al eens keer vastgesteld. Dat toch de gemiddelde leeftijd zo rond nou, maximaal 30 jaar ligt. Dus het zijn over het algemeen ook jongeren die over het algemeen ook goede scholing hebben en, en dat soort zaken. Ja. En die worden hier gecriminaliseerd. Terwijl ze 
enorm belangrijk zijn voor de economie. Ze willen werken op tijden waarop jij en ik al lang niet meer voor een werkgever werken. Want dan zitten we voor de televisie of we zitten op een terrasje en dat soort dingen. En dan beginnen zij nog eens een keer vrolijk te doen en dat soort zaken. Het zijn ook hele aardige mensen. Wat we alleen niet weten vaak is wat, wat is hun culturele achtergrond. Wat is hun leefwijze, wat is hun leefstijl. Dat is ook een van de dingen waarvan ik zeg van aan gemeente. Van, zorg nou dat die communicatie beter wordt tussen uh, jullie, uh, de omwonenden en de arbeidsmigranten. Ja. Dus ik ga niet zozeer uit van er moet geïntegreerd worden. Dat, dat is misschien ook een tweede punt, Miranda, wat, wat heel interessant is. Veel mensen verwarren arbeidsmigranten met gastarbeiders. Ja. Uh, die hebben gehad een hele hoop in het verleden. Ja. En die zitten er nou nog met hele families en weet ik allemaal dat soort zaken. Ja. Die hadden een heel andere intentie destijds om hier te komen. Die, die, wilden, hier ge- die wilden hier blijven. Ja. Die wilden een gezinshereniging. Uh, alles en nog wat, wat, wat erbij hoorde. Hadden, uh, nou goed. Uh, voor, voor arbeidsmigranten gaat, die komen hier om te werken. Die blijven gemiddeld zo maximaal twee jaar. Waarschijnlijk nog korter uh, en dat soort zaken. Dan hebben ze een BMW bij elkaar gespaard. Of ze een huwelijksuitzet of uh, iets ja. anders. Dus kunnen weer door met hun studie en dat soort, en dan zijn ze weer weg. Dus ja. dat is een hele andere intentie. Dus een, dat geeft dat integreren ook minder noodzaak. Exact. Heeft. Sterker, zij zijn er helemaal niet op uit. Het is niet zozeer dat het voor mij niet mag of zo. Maar nee. die zeggen, laat ons maar werken. We hebben geen, geen, geen tijd voor taalles en uh, weet ik allemaal. Dat zou eigenlijk het liefste niet in het dorp wonen, maar zo dicht mogelijk bij de fabriek waar we werken of bij het uh, uh, distributiecentrum ja. waar we werken. Uh, en dat soort, maar dat mag allemaal niet in Nederland, want er moet geïntegreerd worden, zou je bijna, dat zeggen dan een beetje balinerend. Ja. Uh, uh, ik begrijp wel waar het vandaan komt, maar het is een enorme blokkade inmiddels geworden. Het is eigenlijk meer een excuus om uh, uh, niets te doen, bij wijze van ja. spreken, als dat je uh, initiatieven ziet slagen vanuit het idee van, nou laten we eens een keer een integratieprogramma ja. doen. Maar dat niets doen heeft ertoe geleid dat het tekort... Van 30.000 inmiddels is opgelopen naar 120.000. Dus het tekort aan bedden. Ja, aan 120.000 vorig jaar en 150.000 dit jaar. Kijk, dat, uh, dat, dat loopt hard op ja, inderdaad. Dat loopt in ja. ja. Nou ja, de VAA die heeft daar dus uh, met, met de onafhankelijke huisvesting dus wel een antwoord op. We hebben ook de mogelijkheden om, mogelijkheden om huisvesting te realiseren. Ja. Misschien even dat dat toelichten. Hè? Wat is dan een, een, een huisvester, een onafhankelijke huisvester die geen uitzender is? Want ja, dat, jij sprak dat over punt... de spanning net die daartussen ja, is. Ja, ja, even dat punt toelichten. Uh, in Nederland vinden we eigenlijk dat als je werkgever bent voor iemand, dat je niet tegelijkertijd ook huisbaas kunt zijn van iemand. Dat maakt de afhankelijkheid, en zeker van iemand uh, die uit het buitenland komt, die de Nederlandse wetgeving niet kent, misschien ook de Nederlandse taal niet zo goed kent. Dat is wel een bron van uitbuiting en van uh, ongelijke behandeling en uh, van misstanden en dat mm-hmm. soort zaken. Dat is helaas in de praktijk nogal het geval. Yeah. Omdat uh, wij uh, in Nederland, uh, laat ik zeggen, ja, de hele uitzendbranche is een vrij grote branche. 14.000 bedrijven, heb ik mij eens laten vertellen, zitten daarin. En er zitten nogal wat partijen bij die, uh, ja, laat ik zeggen, wat malafide verdienmodel hebben. Die dus uh, lage uurtarieven rekenen en ja. hoge huisvestingstarieven. Omdat ze op die manier dan hun inkomsten uh, compenseren, om het zo maar te zeggen. Ja, dus dat mag helemaal niet. Een verdienmodel op huisvesting, dat exact. hoor je in de media krijg je, ook krijg je, veel. Dan krijg je dus die, die misstanden en dan ja. krijg je die uitbuiting en dan krijg je die ongezonde uh, afhankelijkheidsrelatie uh, tussen uh, arbeidsmigrant enerzijds en huisbaas, werkgever, uh, uh, ja, waarbij ze onvoldoende 
um, controle hebben op dat huisvesting ook goed is. Uh, of, of misschien helemaal geen, geen zin hebben nee, om een goede huisvesting nee. te leveren. Want uh, laten we eerlijk zijn, uh, als je uh, acht mensen in een huis plaatst waar er normaal maar vier in mogen, bij wijze van spreken, uh, dat levert wel dubbel zoveel op. En uh, je gaat net zo lang door tot de gemeente zegt, uh, uh, dat mag niet. Mm-hmm. En dan zeg je, oh ja, mag het niet, dan gaan we dus wat aan doen. En wij alweer een half jaar tot een jaar verder. Ja. En zo wordt er helaas nog in de praktijk nogal eens vaak gejakkesjoemeld ja. en, en gerotzooid met, uh, met eigenlijk het wel zijn van de arbeidsmigranten. Nou, wij als VAA zijn geen uitzenders, bieden alleen maar huisvesting. Dus wij uh, beginnen, uh, uh, we kopen een terrein aan of een, of een kantoor of een leegstaand gebouw, gaan dat uh, inrichten uh, volgens alle normen die daarvoor uh, voor nodig zijn, zowel wat betreft de slaapruimtes als uh, de natte ruimtes, als de winkelvoorzieningen en weet ik allemaal dat soort dingen, ja. infrastructuur die erbij wordt. We exploiteren zo'n locatie ook, dat betekent dus, hè, dus dat we daar... Uh, we verhuren die huisvesting aan uitzenders, conform de norm. Dus niet acht op een plek waar er vier mogen zitten en, nee. en dat soort zaken. Dus de exploitatie doen we. En daarnaast ook het beheer en toezicht. Dat is een heel belangrijk punt. Ja, dat, uh... Ook uh, in, uh, in onze praktijk merken we dat uh, uh, juist de niet-professionele huisvesters... Uh, uh, daar heel makkelijk overheen snappen. Hè? Die ja. zeggen, je zoekt het maar uit in het weekend. Uh, uh, of uh, je zoekt maar uit hoe de bussen rijden. Of je kijkt maar waar je kunt winkelen. En weet ik allemaal dat soort zaken. Ja. Nou, dat vinden wij niet de manier waarop je... Uh, er wordt een, uh, een bed en een dak geregeld. En dan stopt ja. het. En ja. uh, de VA zegt, we gaan verder. Ja. Um, ik las ook over een kwaliteitszorgsysteem. Ja. Uh, heeft dat daarmee te maken? Daar zijn wij, ja, ja, inderdaad. Daar zijn wij nou uh, volop mee uh, bezig. Uh, vanuit de, uh, de volgende analyse, wij, wij constateren eigenlijk dat de, de keten van huisvestingen, een arbeidsmigrant komt in Nederland, uh, uh, krijgt een arbeidscontract, contract, gaat wonen ergens, gaat werken en weet ik allemaal, dat, dat is een hele keten om het zo maar te zeggen. Daar zitten eigenlijk twee uh, schakels in die niet uh, volledig zijn of niet goed aangesloten zijn in die keten. Dus enerzijds waar ik het net over had, uh, baas en bed. Hè? Mm-hmm. Dat, uh, de manier waarop we dat in Nederland geregeld hebben, laat heel veel ruimte voor malafide praktijken. Nou, daar zet je dan maar mee bij wijze van spreken. Je zou het niet willen, maar het gebeurt dus wel in de praktijk. En de tweede keten die vaak ontbreekt is uh, uh, beheer en toezicht. Namelijk op de locatie zelf aanwezig zijn als huisvester. Hè? Met een beheerder, uh, iemand die uh, 24-7 uh, uh, aanspreekbaar is. Ja. Die uh, mensen uh, introduceert, Polen uh, uh, die hier komen, uitlegt wat onze regels zijn en ja. onze samenlevingsregels uh, zijn. Hoe je met elkaar omgaat uh, en dat soort zaken. Maar die ook aanspreekbaar is voor de buren, ja, de omwonenden van de locaties. Ook aanspreekbaar is voor de gemeente, als die wat rond handhaving en toezicht willen doen. Die graag willen weten welke vergunningen uh, hebt u en uh, ja. houdt u zich eraan en weet ik allemaal dat soort zaken. Nou, dat is een heel pakket. We hebben het uitgeschreven en ik geloof dat het alles bij elkaar iets van uh, uh, 35, 40 uh, acties uh, standaard inhoudt. Om zo'n locatie draaiende uh, te houden mm-hmm. in de richting van de gemeente, in de richting van de omwonenden. En uh, daar kunnen over allerlei afspraken gemaakt worden. Dat uh, gaan we in een digitaal systeem uh, uh, verwerken. Een digitaal systeem wat de beheerder op uh, zijn bureau bijhoudt, op de locatie. Maar dat doorgekoppeld is met de gemeente. Dan kan de gemeente ook zien wat er gebeurt, of er overlast is en hoe dat wordt opgevolgd. Wat het contact is met de buren, wanneer het gras gemaaid wordt, bij wijze van spreken. Of wanneer er blikjes aangetroffen worden in de de berm van de weg, wanneer die opgeruimd zijn en al dat soort dingen. Dus heel praktisch inderdaad. En uh, uh, dat systeem zijn we aan het ontwikkelen met een aantal gemeentes, zijn we pilots aan het draaien. 
En uh, wij hopen dat in de loop van het jaar uh, echt in de lucht te krijgen. Dan kan de VAA aan elke gemeente aanbieden van joh, wij hebben plek nodig, jullie hebben plek. Uh, jullie hebben zorgen over hoe, hoe dat uitpakt uh, op die locatie. Wat gaat daar gebeuren? Hoe is de situatie daar? Nou, met het kwaliteitszorgsysteem uh, uh, kunnen we uh, nadrukkelijk ook de gemeente mee laten kijken en laten zien dat op een professionele en een goede manier zo'n locatie ja. ontwikkelt. Dus met de ervaring en kennis die de onafhankelijke huisvesters hebben, kunnen ze eigenlijk dus meerwaarde bieden door het beheer en het toezicht uh, ja. in de hand dat te houden. Goed. Ja. En dus ja, SNF overtreffen, dat viel net ook al even, ja, uh, ja meer als SNF. Dus ja, niet SNF alleen kijken naar de basis. Fysiek, ja. fysiek, dat gaat over de kranen en over de afluchttoevoer en de vierkante meters en uh, ja. stoelen en tafels en dat soort dingen. Allemaal heel hard nodig, en, ja. maar dat is eigenlijk zijn basisvoorwaarden bij wijze van spreken. Ja. Als je het hebt over beheer en toezicht, dan is het heel nadrukkelijk ook van, uh, ja, hoe gedraag je je? En hoe, hoe zorg je feitelijk ook voor uh, 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 de, de arbeidsmigranten dat ze op een verzoenlijke manier gehuisvest worden, verzoenlijk werk hebben uh, en, en zich verzoenlijk gedragen. Dat is overigens het probleem niet, maar het moet er wel even uitgelegd worden vaak. Ja. Dus het komt uit een heel andere cultuur. Ja. En um, nou, het tekort is groot uh, ja. voor de arbeidsmigranten, maar uh, er is ook een woningtekort in de rest van uh, voor ja. de andere doelgroepen, zoals ja. een starter, zoals een... Ja. Uh, een spoedzoeker worden ze ook wel genoemd. Ja. Geeft al aan dat het belangrijk is dat er actie ondernomen wordt. Ja, um. ja de, 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 er is woningnood in Nederland. Dat is overigens sinds de Tweede Wereldoorlog uh, voortdurend aan de orde uh, geweest. Um, als je het over de huisvesting van arbeidsmigranten hebt, ga ik eventjes die insteken, mm-hmm. maar meteen uh, kiezen. Dat is een hele bijzondere categorie van huisvestingsbehoeften. Die onttrekt zich ook wat aan, laat ik zeggen, de normale uh, woningbehoefteberekeningen die gemeentes en provincies en het Rijk uh, erop nahouden. Dat betekent ook dat het geen uh, sociale woningbouw is. Dus er zijn geen corporaties bij betrokken en dat soort zaken. Nee, die hele uh, bouw en financiering kan gewoon door de sector zelf uh, geregeld uh, worden. Waarom is het een bijzondere woningbehoefte? Omdat het feitelijk uh, geen wonen in de standaardterm is die wij in Nederland hanteren. Met een huurcontract of je koopt een huis en dan heb je een hypotheek en dat soort dingen. Maar het gaat dan met name om een huurcontract. Nee, dit is logies zoals we dat noemen. Je kunt het een beetje vergelijken met het verblijf in een hotel of op een vakantiepark. Uh, uh, dat is vaak voor een beperkte duur, uh, maar wel full service om het zo maar even uh, te zeggen. En voor dat logies. Uh, hebben we andere uh, bouweisen uh, en bouwvoorschriften als in de, uh, de normale reguliere woning. Vandaar ook dat we vakantieparken hebben bij wijze van spreken. Ja. En vandaar ook dat we een hotel hebben met een hele hoop kamers en deuren op een gang. En dat soort dingen. Ja. Dat is uh, uh, dat, die eisen. Nou, daar uh, kunnen wij als huisvesters heel goed aan uh, uh, voldoen. Sterker nog, er zijn tegenwoordig ook allerlei mobile homes. Dus tijdelijke huisvestingsvormen beschikbaar van hele hoge kwaliteit. Nou, die zetten we graag in op uh, plaatsen die we dan ook tijdelijk gebruiken daarvoor. Dus we zijn feitelijk niet alleen, uh, we zoeken niet alleen voor... Tijdelijke huisvesting, maar ook flexibele huisvesting. Namelijk mensen die uh, kunnen wel voor beperkte tijd gewoon uh, gehuisvest uh, worden in, in hele goede omstandigheden. Ja. Terwijl ze feitelijk geen beroep zouden hoeven te doen of zouden moeten doen op de reguliere woningvoorraad. Waardoor dat dus beschikbaar blijft. Exact, komt... en wat je ziet in de afgelopen tijd, dat is een zoveelste voorbeeld waar we al noemen waarom het fout is gegaan ja. en dat soort dingen. Doordat het ontbreekt aan die 
tijdelijk goede uh, doorstroomhuisvesting, om het zo maar te zeggen, ja. voor uh, arbeidsmigranten. Zijn er een hele hoop huizen opgekocht in de goedkope woningvoorraad in dorpen en steden door uitzenders en allerlei partijen om daar arbeidsmigranten te huisvesten. Vaak ook nog in aantallen die helemaal niet kloppen en onder omstandigheden die helemaal niet kloppen en dat soort dingen. Dus er wordt een enorm beslag op de goedkope uh, uh, woningvoorraad, die ook voor starters heel belangrijk is. Uh, een enorme beroep daarop gedaan door arbeidsmigranten. Ja. Terwijl als je ze op de goede plek, onder de goede condities elders zou kunnen huisvesten, heb je een enorm uh, aanbod aan, aan nieuwe huisvesting voor mensen die graag in een dorp willen blijven wonen en dat soort zaken. Ja. Zoveelste voorbeeld om maar eens even te zeggen dat huisvesting van, arbe- huisvesting van arbeidsmigranten uh, ja, maatschappelijk uh, geen last hoeft te zijn, maar veel eerder uh, als je het op een goede manier doet, uh, is het, ja, laten we zeggen, veel voordelen niet. belangrijk. Ja, ja, ja. Ja. Um, nu is er op dit moment in de politieke aandacht voor, 25 mei was er een debat. Ja. Um, er is een aanjaagteam onder leiding van Emil Roemer ja. in het leven geroepen. Je hebt daar tien aanbevelingen voor geschreven ja. uh, om ook die huisvesting voor arbeidsmigranten onder Klopt. de aandacht te brengen bij het aanjaagteam. Ja. Um, waarin je onder andere de, de lokale woningvoorraad noemt om die te ontlasten door ja. nieuwe huisvesting voor migranten te uh, realiseren. Um, u zegt ook, het is een regionale opgave. Um, hoe kun je dat toelichten? Ja, nou, misschien eventjes hè, dat aanjaagteam en dat kamerdebat. Ik, ik was er heel blij mee, omdat het, ja. wat, wat we al zei, ja, al ruim tien jaar met elkaar aan het praten zijn, maar niemand neemt de verantwoordelijkheid. In dit geval zie je dat de Kamer zelf de verantwoordelijkheid heeft genomen en zijn vinger opgestoken heeft. En tegen Koolmees en de minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd van, uh, wij willen hierover praten. Overigens ging dat debat heel sterk over uh, dat Schijden. koppelen van baas en, baas en, uh, en wet Schijden. en dat soort ja, dingen. Ja. Huisvesting kwam er wat nebenbij. Dat is niet erg, maar om uh, dat uh, element toe te lichten hebben wij inderdaad als VA die tien punten opgesteld. Om te zeggen van uh, beste uh, uh, Kamer, maar ook beste minister Koolmees. Mocht aanschuiven bij een bestuurlijk overleg in maart als voorbereiding feitelijk voor dit Kamerdebat mm-hmm. met de minister. Toen heb ik overigens ook gesuggereerd. Roep een aanjaagteam in het leven, want die huisvesting die moet echt uh, gestimuleerd worden. En sterker nog, het kan veel sneller, het kan veel beter en er kan veel meer gebouwd worden. Als je nou maar eens even kijkt naar de praktijk waar je je feitelijk als overheid steeds weer klem zet. Terwijl er tal van mogelijkheden zijn om veel uh, actiever... En effectiever te werk te gaan. Ja, dan kijken ze allemaal wat glazen aan. Want het kan toch niet zijn dat zo'n mannetje van zo'n vereniging dat allemaal beter weet als wij hier een departement en dat soort dingen. Nou, ik zeg, ik zal het voor je uitschrijven. Dus in die tien punten. En dat zijn hele praktische punten. En die geven gewoon ook in de richting van gemeente aan. Uh, van joh, uh, 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 op een aantal punten zet je jezelf klem. Uh, denk daar nou eens op een andere manier over. Ga daar met een andere manier uh, een andere oog naar, uh, naar kijken. En een van de discussiepunten daarbij is dat je in veel gemeenten uh, tegen een discussie aanloopt. Van ja, maar waar werken die mensen dan? En wij willen alleen maar mensen huisvesten die bij ons om de hoek werken. Ja, en niet eigen... in andere gemeenten ja. en dat soort zaken. Uh, dat wordt overigens geaccepteerd heel raar in een aantal provincies als, als een argument. Nou, niks is minder waar, zou ik bijna zeggen. Net zoals een reguliere woningbehoefte is het een regionale opgave. Hè? De mensen die houden zich echt niet aan gemeentegrenzen uh, rond Eindhoven of uh, Den Haag of uh, Nieuwegein en weet ik allemaal dat soort zaken. In die regio is een huisvestingsbehoefte, ook regulier, wordt allemaal keurig uitgerekend. De corporaties krijgen geld voor om te bouwen en dat soort dingen. 
Nou, voor arbeidsmigranten die werken in diezelfde regionale omgeving, geldt dus feitelijk ook dat het een regionale opgave uh, is. Dus onze oproep is aan gemeenten van, joh, ga nou samenwerken, ga nou samen uh, uh, niet alleen inventariseren uh, wat, hoe groot die behoefte is, maar ga samen plekken ontwikkelen ja. en verdeel de inkomsten en de uitgaven op dat punt. En daar zit het hem vaak in de, dat veel gemeenten helaas nog niet groot genoeg zijn om met elkaar uitgaven en inkomsten te verdelen, te verevenen, heet dat zo heel uh, mooi. Nee. De gemeente die kijkt eigenlijk naar de buurgemeente van ja. pakken jullie het maar ja. op. En, ja. Maar ze zouden eigenlijk gewoon samen op moeten Ja, trekken. ze kunnen het ja. heel goed samenwerken. Ja. De ene gemeente heeft meer ruimte dan de andere. De andere heeft meer arbeidsmigranten ja. dan de andere. Nou, je kunt, we hadden het net al even over die lokale woningvoorraad. Je kunt daar winst op boeken. Maar je kunt ook de, grond, de, de, de inkomsten van de grondverkoop uh, delen met elkaar. Het is natuurlijk heel raar in Nederland dat er voor 10.000 vierkante meters uh, uh, grond voor distributiecentra verkocht wordt. Een hele hoop gemeenten staan er. De wethouders en gemeenteraadsleden klappend op de stoelen van god, dat hebben we binnengehaald. Maar dat er ook huisvesting bij hoort, dat is een thema dat nauwelijks aan de orde komt. Ja, dat ja. wordt volstrekt ja. vergeten. Ja. Eigenlijk zou je dat gewoon aan elkaar moeten binden. Hoort erbij, ja. Dat zou ik wel tegen de gemeente van, nou, waarom neem je niet een bestemmingsplan op dat als je lokaal stukken grond verkoopt van meer dan 5000 vierkante meter, zorgt dan ook dat er huisvesting bij Ja, zoals je er ook over nadenkt, van als je een distributiecentrum in je gemeente binnenhaalt, weet je, er komt werkgelegenheid. Tuurlijk. Werkgelegenheid, daar heb je mensen voor nodig. Ja, ja. 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 Komen we nog even terug op het AJAG-team. Ja. Uh, die hebben inmiddels hun eerste adviezen gegeven. Ja. Kun je vertellen welke adviezen dat dat uh, zijn? Nou, het is nogal een boekwerk geworden hoor. Er zijn alles bij elkaar. Um, ik, over zeven onderwerpen uh, wordt geadviseerd. Waarvan huisvesting gelukkig uh, er eentje is. Uh, met een aantal aanbevelingen op korte termijn. Dus die eigenlijk ook meegenomen zou moeten worden in de noodwetgeving die rondom corona mm-hmm. uh, nou uh, in procedure is gebracht. Hij is overigens ook dat eerste advies sterk corona gerelateerd. Hè? Ja. Dus op een groot aantal punten blijkt dus uh, de praktijk uh, niet corona veilig te zijn. Wat nog maar, en ik heb in onze brief in de richting van Roemer ook gezegd, anno 2020 moeten we dat constateren. Dat uh, zowel als er corona uitbreekt, dat er ineens iedereen schrikt van hoe slecht die huisvesting is. Maar stel je voor als er geen corona was geweest, dan hadden we nog met die slechte huisvesting blijven zitten en had er niemand geschrokken. Dus dat geeft nog eens even aan de vicieuze cirkel waar we vaak uh, hier uh, rond die huisvesting in zitten. Nou kortom, Roemer, ik ben blij met het Ajax-team uh, dat er is. Ik vind twee dingen uh, ten principale. Ik vind dat Roemer te veel alleen opereert. Het is, uh, hij is een onafhankelijk voorzitter uh, van een uh, ambtelijke club. Want het zijn allemaal uh, departementsambtenaren die erin zitten. En er zit er dan wel een begeleidingsclubje van werkgevers en werknemers. Uh, FNV en VNO en CW omheen. Maar ik vind dat dat toch een, een, laat ik zeggen, te veel een wereldje apart is. Ik had heel graag als huisvesters daar ook aan geschoven om onze praktijk te vertellen. Want het aantal keren dat ik moet uitleggen aan ambtenaren, en het zijn steeds nieuwe ambtenaren, ook dat nog, wat huisvesting en arbeidsmigranten inhoudt en waarom het zo moeilijk is en wat er niet deugt en dat soort zaken, dat verdient beter zou ik bijna zeggen. Mm-hmm. Maar goed, dus ik ben blij dat de, 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 de club er is. Ik vind alleen van de andere kant dat het een enorme baard aan, aan aanbeveling is. Die vaak heel veel op regelgeving en wetgeving en weet ik allemaal wat slaat. Hè. Ik heb hier een lijstje bij waar het over gaat. Het gaat over de registratie. Dus als je je ergens inschrijft bij een gemeente en dat soort zaken. Het gaat over het vervoer, hoeveel mensen mogen er in een busje zitten. Dus allemaal heel erg corona gerelateerd. Het gaat over werken, zorgverzekering. 
samenwerking met uh, handhavingsinstanties, informatievering, alles dat staat uh, allemaal in dat eerste uh, advies. En nogmaals, erg uh, corona gerelateerd. En ik ben bang dat, dus de tweede punt wat ik wil maken, dat als corona wat wegzakt, dat ook de urgentie uh, voor dit onderwerp ineens uh, wegzakt. Dus dat ja. is ook de brief die wij aan Roemen geschreven hebben. Heel prachtig, uh, graag met veel van je voorstellen het eens. Zelfs, uh, zelfs ja, één persoon per kamer bij wijze van spreken huisvesten, wat nog lang niet gangbaar is en wat ook een echt het verdienmodel op zijn kop gaat zetten van ja, huisvesting ja. de komende tijd, komen we misschien direct nog wel op zetten. Maar ook daar graag bij wijze van spreken mee, eh, mee eens. Maar ik mis eigenlijk de urgentie eh, bij jullie, hè? want als we nou allemaal weer wetgeving gaan maken en elkaar weer met regels gaan bestoken, er komt geen huis bij. Eh, nee. En er komt geen verbetering van de huisvesting eh, voor arbeidsmigranten bij, terwijl we ze zo hard nodig hebben. Ja, dus in die zin ben je nogal kritisch. Je bent enerzijds blij met de adviezen die gegeven ja. zijn, maar wel kritisch op de uitvoering exact. van hoe gaat het nu verder en ja. hoe snel wordt nou, het nu opgepakt. Er moet, er moet echt heel veel beter en ja. ver beter. Niet alleen op vanwege corona, maar gewoon principieel, Sowieso. structureel moet het ja. uh, beter. En er moet meer huisvesting gebouwd kunnen worden. Ja. Nu is een van de adviezen die ze gegeven hebben uh, voor nu twee personen per slaapkamer. Uh, ze willen uiteindelijk naar één persoon per slaapkamer. Uh, hoe zie je dat? Is dat... Nou ja, in deze coronatijd is dat een hele vanzelfsprekend advies, zou ik zeggen. Want je wil niet dat mensen dicht op elkaar zitten, nog aan de werk, aan de lopende band, nog in hun huisvesting. Dus dan is dat een heel, laat ik zeggen, reëel en safe uitgangspunt. Uh, het betekent nogal wat. We hebben nu al een enorm tekort aan, uh, aan huisvesting, terwijl ze vaak met z'n vieren, bij wijze van spreken, in een huis zitten. Wat overigens vind ik een heel redelijk aantal is als je voldoende slaapkamers naar biedt en dat soort dingen. Maar dat is even terzijde. Maar dat is nu al een enorm tekort. En als je dat nou verder moet gaan verdunnen, omdat het één persoon per, uh, per slaapkamer of per huis moet gaan worden, dan, uh, ja, dan roep je wel heel wat voor je af. Dus ik zou zeggen heel graag, maar dan wel ook de verplichting van gemeente om uh, huisvesting te bouwen. Ja. Want dat Anders is dan één op één. Anders is ja. het natuurlijk de zoveelste nee. zeebel die met elkaar aan het opblazen. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, nou, we hebben aardig wat onderwerpen besproken. Um, Ten slotte, um, wat is jouw meest ideale huisvestingsvorm die je eigenlijk het liefst in elke gemeente uh, gebouwd zou zien worden? <laughs> ja. Nou, het is maar de vraag of je moet bouwen, maar uh, ik vind of, dat wel een goed uitgangspunt. Uh, nee, het meest ideaal zou zijn dat mensen bij hun werk kunnen wonen. Uh, en we hebben in Nederland uh, ongelooflijk veel uh, bedrijventerreinen. We hebben ook heel veel overhoeken, dus plekken die niet gebouwd zijn. Uh, er zitten nogal wat bedrijven ruim in hun jas. Kijk maar naar al die distributiecentra. Die bouwen niet in één keer 50.000 vierkante meter. Nee, dat gaat gefaseerd. Dus er liggen een hele hoop terreinen vrij rondom uh, die plekken, juist waar de arbeidsmigranten werken. En nou is, uh, we hebben iets overgehouden uit de vorige eeuw rond ruimtelijke ordening, namelijk een uitgangspunt in Nederland dat je niet op een bedrijventerrein mag wonen. Mm-mm. En dat gold destijds, uh, uh, ik heb het zelf uh, uh, meegemaakt uh, en eraan meegewerkt bij wijze van spreken, was dat met name gericht omdat er geluidsoverlast was of dat er een luchtvervuiling was of ja. weet er, allerlei andere zaken. Maar rond distributiecentra, dat is een beetje de meest clean uh, industrievorm die je kunt bedenken op een bedrijfterrein, kun je makkelijk wonen. Dus als jij mij vraagt wat zou een ideale situatie zijn, juist bij dat soort grote werkgevers, 
ook zorgen dat je daar huisvesting gaat clusteren. Ja. En dat hoeft niet in stenen vorm te zijn. Dat kan ook heel goed zijn in, 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 in campussen of in, in, in locaties die er maar voor tien jaar staan, bij wijze van mm-hmm. spreken. Hè. En dan, dan zet je ze ergens anders neer of dan breek je ze wel af en dat soort dingen. Maar laat de mensen nou toch bij hun werk uh, uh, wonen. Het scheelt ook een hele hoop verplaatsingen en, uh, en dat soort zaken. Ja. En dat zou, uh, zeker als je het over groepsgewijze huisvesting hebt... Hè, dus uitzenders die met, met 100 mensen of meer uh, contracten afsluiten uh, bij, met werkgevers en inhurende werkgevers en dat soort zaken dat zou wel een enorme doorbraak berekenen, want dan kunnen we nou morgen gewoon aan de slag, hè? Ja. die mobile homes die zijn uh, meer dan perfect op het ogenblik het enige wat de gemeente hoeft te doen is uh, zeggen tijdelijk, uh, de bestemming die we in het bestemmingsplan hebben staan, die zetten we even tussen haakjes en uh, accepteren we huisvesting voor arbeidsmigranten. Wij kunnen morgen aan de slag en op het eind van de maand staat er een uh, campus uh, volledig uh, ingekikt voor arbeidsmigranten. Ja. Nog meer. Ja, dus het, kan, maar te zijn, uh, het zou heel snel geregeld kunnen worden in theorie. Ja, absoluut. Ja, ja, absoluut. Zeker. Dus het is ja. niet zomaar een praatje voor de vaak uh, nee. wat wij uh, houden. We nee. hebben ook echt wat te bieden als ja. uh, huisvesting. Ja. 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 Oké, okay, nou dank voor je inbreng en al je kennis die je met ons gedeeld hebt. Graag gedaan. Um, nou, tot de volgende. Nou ja, misschien komt er nog wel eens een keer een, een vervolg op ja, het verhaal. Ja, zeker. Met alle plezier. Nou. Ik, ik, ik stel graag goed allemaal verder. Dan. Leuk. We volgen ja. het. Bedankt. Oké, okay, Miranda, tot ziens. Wil je op de hoogte blijven wanneer er een nieuwe podcast verschijnt? Ga dan naar homeflex.nl slash podcast. Of volg Homeflex op LinkedIn. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.